0: Efendim hepinize merhaba. Evlerde oturduğumuz bir sokağa çıkma yasağı gününde sevgili dostum Hüseyin Nazlıkul profesör doktor Hüseyin Nazlıkul'la beraber olacağız. Günümüzde tıp çok detaylandırıldı, parçalara bölündü, ihtisas alanlarına ayrıldı. Elbette bu çağın kaçınılmaz bir gereği ve gerçeği. Oysa benim çocukluğumda ve hatırlayanlar varsa Onların döneminde eski hekimler psikolojiden iç hastalıklarına, bütün insan vücuduna hakimdiler. Yani sadece ihtisas alanlarıyla değil, bütün hastalıklarıyla ilgili teşhisleri olurdu. Babamın bir lafı var, onunla başlamak istiyordum aslında. Muayenehanenin kapısından girdiğinden koltuğa oturuncaya kadar teşhis koyamayan hekim iyi hekim değil derdi. Allah rahmet eylesin. Onun inanışıydı. Hüseyin Nazlıkul gerçekten günümüzün bu bu hekimlerin günümüzdeki devamcılarından, onların günümüzdeki yansıması. İçeri girdiğiniz anda aslında size teşhisinizi koyan adamlardan biri. Bugün sevgili hocam Hüseyin Nazlıkul'la pek çok şey konuşacağız ama öncelikle Dün gece sokağa çıkma yasağının başlamasıyla ortaya çıkan bir takım durumlar var. Bunun önümüzdeki 20 gün içinde bize etkisini 5G teknolojisiyle ilgili çok fazla sorular geldi. Ee, yine dostum Hüseyin Nazlıkul bu konuda 2004'te yazdığı bir kitapta elektrosmo anlatmıştı. Onu konuşacağız. Ve sizin sorularınıza yanıt aramaya çalışacağız. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyi günler. Nasılsın dostum? İyisin. İyiyim. Siz
0: nasılsınız? Tanıtımı yok, dinlediniz mi bilmiyorum. Yanlış bir şey söyledim mi?
1: Yok yok. yok. Yanlış bir şey değil. Son derece doğru şeyler söylediniz.
0: Hocam aslında başka sorularla başlayacaktım ama doğal olarak ben gündeme girmeyi sevmesem de e, siyasi irade ile ilgili yorumlarımı dost Meclislerinde yapsam da bu siyasi bir taraf değil. Dün geceden beri televizyonlarda, sosyal medyada sokağa çıkma yasağının kutlanış şeklini ku konuşuyoruz. kraker almaya gidenler, efendime kola almaya gidenler. Ne oldu? Biz otomatik olarak e, bağışıklık sistemi sürüsü mü diyorlar? Ne diyorlar ona? E, yani bu,
1: bu konuda yazık oldu yani. bu The... Bir ayda fazladır sürekli açıklamalar yapılıyor. Sosyal mesafenin önemi vurgulanıyor. Hijyenin önemi vurgulanıyor. Ve muhtemelen dün akşamki o iki saatteki kalabalığın faturasını önümüzdeki haftalardan ödeme durumunda olacağız. Oldukça son derece yanlış oldu, yazık oldu. Yapılan birçok önlemi boşa çıkarttı diye düşünüyorum. Ama bir bekleyelim, bir görelim nasıl ilerler. Ee, o durumu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü seberi
0: miyiz hocam?
1: E, alkışlanacak bir durum değil. Üzül, Ben üzüldüm gerçekten. Dün akşam o kareleri gördüğümde e, ben bir kitap okuyordum. Sonra arkadaşlardan gelen mesajlar ve sonra eşimin bıraktığı notla beraber ben o sokağa çıkma yasağının olduğunu görmüş oldum. Çünkü sosyal medyayı fazla kullanmamaya, televizyonu da fazla kullanmıyorum. Daha çok Boş vakitlerinde zihnimizi beslemek anlamında kitaplar, kitap okuyorum ve hem bir şeyler yazıyordum okurken sonrasından da öğrendim ama geriye dönüp e, görselleri gördüğümde gerçekten üzüldüm. Çünkü e, bu noktada o kadar kalabalık ortamda eğer birinin kendisine hasta olması gerekmiyor ama e, o virüsü taşıyorsa birçok insana e, bulaştırmıştır ve bu kat sayıda insanlar da kendilerine sağlıklı algılıkları için gereken önlemi almadıkları için de bunun sorunları olacak. Benim dostane ve doz hekim olarak önerilerde bir tanesi, dün Galyan'a gelip ve dolayısıyla sanki aç kalınacakmış gibi iki hafta bir şey yemesene bir şey olmaz. kaldık iki hafta boyunca da değil, iki günlük bir açlık, sağlık ıı, orucu anlamında bile oldukça faydaları olacaktı. iki günlük bir yasakta bu kadar çıkan bireylerin ıı, bir biçimiyle toplumsal ıı, sorumsuzluklarını yaşadığını düşünüyorum. En az bir 14 gün kendilerini karantinaya almaları, bir, bir telatisi olan bir nokta olabilir. Orada bulunanların en azından eğer almışlarsa başkalarına taşımalar açısından. Bunun sadece pazar gününe kadar değil 14 gün kendilerini karantinaya almaları toplumsal anlamda beklediğimiz bir şey olması gereken diye düşünüyorum. Ama Hocam e,
0: psikolojimiz mi bozuldu? İnsan olarak yoksa biz açgözlüğü müyüz? Yani
1: aslında abartılı bir şey söylemek istemiyorum ama bir çok yerde şunu şunu söylemişimdir. Bizim toplumumuzun sevgisi de abartılı, üzüntüsü de abartılı, tüm davranışlarımız biraz e, normların dışına kaçıyor. Gereğinde fazla bir e, abartı içindeyiz. Tabii ki e, bir ayda yakındır okullar, tatil, çocuklar evde yaklaşık 2-3 hafta, üç, üç hafta olacak 65 yaş üstünün dışarı çıkması yasak, son bir haftadır 20 yaşın altındakilerinin sokağa çıkması yasak. Ve ister istemez de her gün e, televizyonda, e, sosyal medya ortamında sürekli bir e, pompalanan e, bir bilgi kirli Ve çünkü o bilginin içinde de kaybolmuyorsunuz. Ben kendi adıma e, hekim olarak bile e, mümkün mertebe hep şunu öneriyorum. E, günde bir kez 5 dakika belki maksimum bir 10 dakika korona e, COVID-19 ile ilgili güvendiğiniz bir iki kaynaktan sadece bilgi almanız yeterli olacaktır. Ve dolayısıyla günlük yaşamınızı sadece COVID-19 üzerine inşa etmemek lazım. Devam eden bir hayat var, devam eden bir yaşam var, bir sorumluluk var. Ve bu konuda da biraz dikkatli ve sorumluluk almak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu sosyal hayatı beraber paylaşıyorsak, beraber yaşıyorsak karşılıklı yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımız var. Birinin yapabileceği en büyük bir davranış hatası birçok insanın sağlığına mal olabilir. Sağlık personeli bu konuda son altı haftadır çoğu kez gün aşırı nöbet tutarak bazıları bir hafta boyunca çocukların evlatlarını bile görmezken sadece iki günlük bir sokağa çıkma yasağı karşısında bu kadar saldırmak anlaşılır değil. Anlamıyorum yani.
0: Çok güzel bir paylaşım deniyor sosyal medyada. İsim tiz ama tabii bir profesöre ithaf ediyorlar ismini vermeden. Ee, karları kürekle temizledik üstümüze çığ düştü diye. Evet. Ee, bu aslında anonim bir söylem. Şimdi bir arkadaşımız yazdı. Ee, katılıyor musunuz? Gerçekten karları temizlerken üstümüze çığ düştü mü hocam? Şöyle söyleyeyim. Bunun çığ olup
1: olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve her halükarda bir kar tanecikleri olmadı aşikar. Ama çiğ midir? Çünkü çığ düştüğünde çoğu kez e, ciddi bir felaket sonuçları yarasır. Bunu da bundan bir iki ay önce Vanda yaşamıştık. Dolayısıyla şu, e, biraz örnek olarak bana biraz abartılı geliyor ama e, en azından e, gerçekten birçok emeği e, bertaraf eden boşal boşluğa çıkartan bir yaklaşım olduğu düşünüyorum. Kat zamandır e, özellikle akli selim olan hekimler başka olmak üzere ve dolayısıyla hele hele İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları da İstanbul'daki durumun ve Türkiye'de en yaygın durum olduğu için bir sokağa çıkma yasağının planlanması gerektiğini konuşuyorlardı. Hatta bunu dillendirenler bir sürü medyada ve basında neredeyse hain ilan edildiler. Çünkü bu ak akıl varsa, dolayısıyla biraz nizami bakıyorsanız bazı şeyleri net görmeniz gerekir. Bence biraz e, sıkıntılı oldu ama en azından şunu söyleyeyim. Eğer e, bu konuda e, dün e, bir biçimde gallina gelmiş e, dışarı çıkmışsa o insanımızın, o insanlarımızın 14 gün kendini yurt dışına gelmiş gibi karantinaya almaları ve en azından sosyal sorumluluk hissetmelerinin önemli olacağını düşünüyorum. Eğer kat, katıldığımız bu dünkü kalabalıkla beraber orada taşıyıcı haline gelmişsek, ve bu taşıyıcılığı başkalarına aktarırsak sıkıntı yaratır. Ama kendi bünyemizde kendimizi karantinaya alarak ve dolayısıyla bunu mümkün mertebe e, bir arada tutarsak çok da anlamlı olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada ben birileri bir bir bir
1: suçlamak, suçlamak ve suçlandırmaktan e, ziyade biraz ortak e, akıl yürüt edip, dolayısıyla bugünlerde özellikle karşı ötekileştirmeden ziyade Birleştirici mesajlar vermiz gerekiyor, sevgiyi büyütmemiz gerekiyor, birlikteliği bir büyütmemiz gerekiyor. Bu e, paylaşımlarda bir sinerji yaratarak bu sistemi hep birlikte geçecek e, günleri e, hızlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla birlerini suçlamak ya da dışlamak anlamda değil.
0: Hocam, ben bir baş sağlığı mesajı iletmek istiyorum. Bizim mesleğin duayenlerinden, Nadir Yerkenci abimiz de bugün hayatını kaybetti ee, koronavirüsten. Ee, lütfen ciddiye alın. Allah rahmet eylesin. Mekanı ce cennet olsun. Çok sevdiğimiz bir abimiz de. Ee, hakikaten söyledikleri doğru tanıdığını kaybettiğin zaman o yüzdeler eh. çok farklılaşıyor. Birdenbire Aa, Nadir abiyi kaybettik mi dedim. Hemen yayına ba bağlanmadan önce oldu. Allah ee, rahmet
1: eylesin. Bu süre olsun. zarfında tüm hayatını yitirenlerin ve özellikle de acılarını bile paylaşamıyorlar. Sevgi paylaşmak da büyür. Acı paylaşarak azalır. Ama özellikle e, büyük e, törenler yapılmaksızın insanların acılarını paylaşmaması da bir e, önemli bir durum. O anlamda da e, sadece gazeteci abize değil, bu vesileyle yaşamı yitirmiş olan tüm insanlara ve e, aile yakınlarına sabır diliyoruz ve dolayısıyla muhakkak ve muhakkak telafi edilecek bir acılarını yaşanacak daha sonrası günler olabilir ama e, bu süreci biraz e, daha sabırlı, daha metanetli geçirmelerini iyi olacağını düşünüyorum.
0: Hocam en çok gelen soru ve sizin branşınızla da çok ilgilidir. Demin yayına başlarken söyledim. 2004'ten beri benim kafama vura vura eğitmeye çalışıp eee soner iyi talebe o öğrendi ben öğrenemedim ama 5G teknolojisi diyorlar. Tabii biz bunu sizin 2004'teki kitabınızda elektrosmok olarak okuduk. Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir elektrosmoka gelmeden önce bir manyetik alanı vurgulayalım. Şu manyetik alan yaşamsal için önemli. Bizim açımızdan sağlığımız için 3 tane frekans, 3 tane manyetik alan oldukça elzem. Bunlardan bir tanesi topraktaki geomagnetik, geomagnetik e, frekans. Bu gün içinde değişiyor ve dolayısıyla e, tüm canlıların yaşaması neden oluyor. İkinci önemli olan bir yaşamsal e, frekans Schumann frekansı atmosfer tabakasındaki bulunan 7.8 ila 8.2 arasında olan bu frekans tüm canlıların e, için önemli ve dolayısıyla manyetik alan e, bir elektrik yükünün başka bir üzerinde yarattığı çekme ya da itme etkisi olarak da ifade ediliyor. Diğer önemli bir hadise de solar enerji dediğimiz güneş ışınlarını, atmosfer tabakasını geçerken e, ve tüm ürünleri ortaya çıkartması. Elektrosmog dediğimiz hadise ise e, bundan bağımsız olarak bizim teknik olarak ürettiğimiz ve biyolojik sınırları zorlayan ve beden sağlığını ciddi bir şekilde değişikliklere neden olan bir veri. Dolayısıyla bu üç manyetik içerinden çok daha fazla Dolayısıyla G5 tabii ki ciddi bir sıkıntı ama elektrosmoku algılamadan yani en basitindeki başınızdaki bir prizde sağlığınızı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Buzdolabınızda ciddi bir tehlike. Evde bulundurunuz mikrodalgalar ciddi bir tehlike. Tabii ki cep telefonları öncesine G2, G3, G4 4.5 ve 5. Buradaki iletişim ağır hava, elektrik kirlenmenin sayısı arttıkça da ciddi bir sıkıntıya neden oluyor. O anlamda ee, özellikle biyolojik e, durumda bizim yaşamsal enerjimizi olumsuz yönde etkileyecek Schumann frekansının e, eksikliği ciddi bir sorun yaratıyor. Peki Schumann frekansı her canlı için elzem olması gereken. Peki buradaki... Nedir Schumann, şeyleri, Schumann
0: frekansı hocam? Schumann frekansı
1: özellikle e, 1950 yıllarında Profesör Schumann'ın tespit ettiği tüm atmosfer iosemik tabakada bir alanın içinde belli bir frekansın olduğunu ve dolayısıyla bunun 7.8 ile 8.2 arasında değişken olduğunu, bunun katmanları olduğunu ve dolayısıyla bunun içinde geçen radyoaktif ışınlar ve diğer yapıların tüm dünya atmosferinin kendi içinde canlılar için elzem olduğunu. Çok ilginçtir. Schumann frekansı 7.8 Hz bizim hipokampus dediğimiz düşünce merkezimiz, entelektüel bir şey üretebilmesi için hipokampusun nitelikli çalışması lazım. O da 7.8 Hz çalışıyor. Yani tüm canlılarının kendini ifade edebilmesi, duyularının çalışabilmesi için şuman frekansı erzen bir şey. Elektrosmok arttıkça bu şuman frekansının kalitesi değişiyor, değişken hale geliyor. Özellikle asfaltların olduğu yerde, yüksek betonların olduğu yerde, kanalizasyon sisteminin olduğu yerlerde yukarıda gelen şuman frekansı bir biçimiyle toprağa gelmiyor. Farklı alanlar için alıyor. Dolayısıyla orada yaşayan canların yaşamsal enerjilerini olumsuz yönde etkiliyor. Onun için de bizim tekrardan dönüp biz ihtiyacımız olan gerçek manyetik frekansları alan yaratmamız gerekiyor. Anadolu'da bir deyim var. Toprağa dokundum, elektriğimi aldı. Evet. Jeomagnidik frekans. Çünkü atmosferde topraktaysanız hem Schumann frekansına açık kalıyorsunuz hem ayaklarınız toprasıyor. Ve dolayısıyla buradaki bir akışkanlık çünkü biz de bir elektriksel bedeniz. Vücudumuzda 500 bin kilometreye varan bir otonom sinir sistemi var. Ve bu sinir sistemi sayesinde bedenin her hücresi, her hücreyle iletişim halinde. 500 bin kilometre. Yani dünyayı 40 kez saracak Devasa bir elektriksel beden. Tabii ki böyle bir elektriksel bedene biz sahipsek, böyle bir sinir ana sahipsek, onun için gelecek olan olumsuz bilgilerin, elektromanyetik alanlarının burada ister istemez ciddi sıkıntılar yaratacağı aşikar ortada. Onun için elektrosmok dediğimizde aslında görmediğimiz zararsız gibi algıladığımız. Çünkü biz insan oldu hep gözümüzle gördüğümüzü tehlike diye algılarız. Çünkü elektrosmok bir sis, elektriksel bir sis bunu çoğu kez direkt gözümüzde görmüyoruz. Ama birkaç dakika telefonla konuştuğunuzda başınızın ağrında bunu hissediyorsunuz. Ya da televizyona uzun süre önünde oturduğunuzda bilgisayarın başında kaldığınızda bu elektriksel duruma maruz kaldığınızı görüşsüyoruz. Peki nedir bu elektrosmog? Elektrosmog evdeki prizden, tren raylarının yaratmış olduğu frekanstan, radyo, televizyon vericisinden, evdeki telsiz telefondan, Etrafımızdaki vericilerden, antenlerden, uydu yayınlarıyla ilgili olan verilerden tabii ki yüksek frekanslarda olan bir veriyle de G5. G5'i tehlikeli kılan ne? G5'i tehlikeli kılan en önemli özellik şu diğerlerine bir farklı olanı. Bugün artık biz artık yaşamımız, teknoloji yaşamımızı çok kolaylaştırdı. Ve bunun her birini bir biçiminde bir, bir, bir biçimiyle yapabiliyoruz. Faydalanmaya çalışıyoruz, şuursuzca kullanıyoruz. Oysa bir telefon, bir mesaj niteliği taşımalı. Yani günlük kullanacağınız zaman diliminde çok sınırlı olmalı. Radlarda yapılmış olan çalışmalar var. Üstekle bu çalışmalar yeni değil. Sadece telefonu açık tuttuğunuzda, kafede bir kafese koyduğunuz rattlarda kemik iliği kanseri meydana getiriyorsunuz. Günde yarım saat maruz bıraktığınızda. Dolayısıyla elektro Yeni değil. Uzun süredir biliniyor. Hücrelerdeki bir geçirgenliğini arttırıyor. G5'i diğer elektrosmoklardan ayırt eden yapı şu. Biz daha önce G3, G2, G4'ün daha çok beyin bariyerini, beyni üzerinden etki yaptığı G5 ise ciltte emiliyor. Dolayısıyla tüm bedeninizde sıkıntı yaratılabiliyor. Ve bedende emildiği için de bu güvenliymiş gibi algılatılıyor sanılıyor. Ama buradaki sınırın ne olduğu konusunda daha e, nitelikli bir e, açıklama yok. E, yeteri kadar bilgi yok. Ve bu anlamda da e, çok ciddi yanılgılar söz konusu. Biraz G5'i e, afaroz etmelerinin nedeni de bu tekniğin Çinler tarafından bulunmuş olması. O zaman diğerler hepsi masum. Sadece G5 e, en büyük tehlikedir diye lanse edilmeye çalışıyor. Benim karşı çıktığım nokta bu. G5 tabii ki tehlikeli ama diğerleri masum değil. Elektrosmog en az 20 yıldır bilinen son 30-40 yıldır hayatımıza giren ve son 20 yıldır da yaşamımızda bir yılı tetikleyen bir unsur. İsviçre'de daha 1998 yılında cep telefonlarının ve elektrosmogun hayata girmesiyle beraber çocuklarda lösemi sayısının arttığını, birçok kanser türünün arttığını göstermişlerdir. Dolayısıyla Sadece tehlike olan gebeşli tüm elektrosmok, elektrosma oluşturan tüm spektrumlar insan bedeni için oldukça sıkıntılı ve bu anlamda da bunun ihtiyacından dolayı son 20 yıldır Almaya da biyolojik inşaat mühendisliği diye bir kavram çıktı. Yani yaşadığımız alanları, evlerin elektrosmokta nasıl koruyabiliriz? Hatırlayın eskiden evde kullandığınız kablolar Üçlü kaploydu. Üzerinde alüminyum vardı. O en azından onun evet. radyo etrafına vermiş olduğu dalgayı sınırlıyordu. Şu an içinde toprak atı yok. İkili kablolar takıyoruz. Yani vücut düz kablonun bile etrafa yaymış olduğu elektrik kirlenme var. elektrosmok var. Ciddi bir tehlike. Ve insanlar bir cihazı açık tuttuklarında uzakta standplay ile kapatıyorlar. Standplay ile kapattığınızda yine ortama elektrosmok veriyor. Ama en tehlikesi nedir elektrosmokun? Elektrosmokun en tehlikeli olduğu kısım yaşlı insanlarda, çocuklarda ve uyku anında uyuyan yatak odanızda ne kadar fazla elektrosmoka maruz kalıyorsanız ciddi bir tehlike altmasınız. Çünkü uyku beden için elzem güzlü güçtür. Bağışık sistem için elzemdir.
0: Güçlü. Burada hemen sorayım hocam. Uykurun Özellikle e, diğer hastalıklarla ama ile bağlantısını nasıl diyebiliriz
1: Şimdi e, uy, biz e, aç kalabiliriz, susuz kalabiliriz ama o havasız, nefessiz kalamayız, uykusuz kalamayız. Birkaç gün uykusuz kaldığınız an en basitdeki matematik işlemi 2 artı 2'nin 4 olduğunu bile söyleyemezsiniz. Dolayısıyla zihinsel faaliyetleriniz düşer. Uyku bedenin kendini tamir ettiği en önemli yerdir. Dolayısıyla gün içinde maruz kaldığımız hasarların gerek viral gerekse bakteriyel durumunda. Özellikle uyku esnasında gece manyetik alanın farklılaşmasıyla beraber hücrelerin oksijenlenme alanları artar. Ve buna bağlı olarak da dokunun kanlanması artar. Kaliteli uyuduğunuz an bedeniniz hipofiz bezinde çok ciddi bir melatonin üretir ve büyüme hormonu üretir. Melatonin bugün kansere karşı bile çözüm olan önemli bir hormon, bedenimizin kendi ürettiği, vücudun maruz kaldığı birçok e, hastalığı çözebilir. Peki kaliteli uyumanız için ne ihtiyacınız var? Uyku uyku da yani 8 saat, 10 saat uyumanız uyudunuz anlamına gelmiyor. Yorgun düştüğünüzde uyuma anlamına gelmiyor. Televizyon başında uyuduğunuzda uyumuş saymıyor, saymıyoruz sizi. Çünkü ortamda ışık varsa gözleriniz kapaklar kapalı olsa dahi ışık aldığı için beyniniz ve hipofiz beziniz melaton retina ışığı aldığı sürece melatonin üretemeyeceksiniz. Üretemeyecek. Non rem fazına girmeyecek. Bedenin kendini tedavi etmesi sağlanamayacak. Büyüme hormonu ıı, ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla kaliteli uykun olmaz olmazı. Karanlık oda. Işık olmayacak. Başınızı koyduğunuz bölgede hiçbir şekilde bir elektrik, elektronik cihaz, priz bile olmaması şartla. Aslında yatak odasında elektrik, elektrik cihazının olmaması gerekiyor. Onun için de ben bir e, 2013 yıl önce yazmıştım. Uykunun sihirli gücü ve tehlikeli minli elektrosumok. Uyku kalitesizliği, uyku 70'li yıllarda Almanların binde 3'ünde sorun iken hayatımızda elektro smoke arttıkça, bioinformatif bilgileşme iletişim arttıkça uyku sorunları arttı. Bugün Alman toplumunun neredeyse %30'unun uyku sorunu var. Peki son 30 yıldır hayatımıza ne girdi? İşte binden yüzde %30'a çıktı bu oran. Ve gittikçe de artıyor. Hem kronik hastalıklar ortaya çıkıyor. Hem de uykusu sorunu ortaya çıkıyor. Uykusuz kaldığınız sürece de depresyon, anksiyetenin durumu bağışıklık sistemi çökecek. kronik hastalıklara çok daha kolay yakalanacaksınız. O zaman bir kere yatak odasında hiç herhangi bir elektrik elektronik cihazı bulundurmayacaksınız. Yatak odasını iyi havalandırmış olacaksınız, iyi karartılmış olacaksınız. Geç saatlerde yemek yemeyeceksiniz. Top karınla yatağa girmeyeceksiniz. Eğer Kaç saat önce saat... hocam? Efendim kaç saat önce 3 4 saat öncesinden yemekle ilişkinizi tamamen keseceksiniz. Yatağa girdiniz, yarım saatte uyumazsanız kalkın. Dolayısıyla bir meditasyon yapın, doğru nefes alın, alın bir şeyler okuyun ama o hata yapıp da televizyon açmayın. Ya bilgisayar açmayın. Televizyon ve bilgisayarda siz beyninizin alacağından çok daha fazla bir uyarana maruz kalıyorsunuz. Ve bizim beynimiz de hiçbir zaman yarı dosyayı kabul etmez. Her zaman o bilgi bir yere oturtmaya çalışır. Kapatmaya çalışır. Dolayısıyla biraz uykum kaçtı. Şu televizyona bakın. Burada uyuyayım. Siz kapattığınızda beyin hala o bilgiyi bir yere oturtmaya çalışacak. Ve dolayısıyla bir türlü derin uykuya girmeyecek. Onun için kaliteli uyku şurada gördük ki bu kronik hastalıklarda ve özellikle kronik hastalığı olan bireylerde kalitesiz uykuyla beraber Korona virüsü çok da agresif e, insanların yaşam fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Siz çok basitinde koronadan bağımsız düşünün. En ufak bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçerinizde ne oluyor? Sistem sizi yorup uyutmak istiyor. Çünkü uyuyarak bedenin kendini tedavi edebileceğini biliyor. Bu evrim bu kadim bilgiyi biz dört buçuk milyar yıldır evrim sürecinden düzenli alıyoruz. Dolayısıyla sürekli bu bilgi bize ulaşıyor. Ve bizim bu bilgenin e, bilmemiz gerekiyor. Yani gidip uyuduğunuz an, iki gün dinlendiğinizde beden kendi zihinde hisseder. Doğaya bir bakın. Ev hayvanınız varsa hastalandı önüne yem koyun, yemek koyun, yemez. Sadece iki gün dinlenir ve kalkar yürür. Dolayısıyla uyku en büyük iyileştirici güçtür. Ve bunun içinde mümkün mertebe midenin dolu olmaması gerekiyor. Yattığınız yerin oksijen kalitesinin iyi olması gerekiyor. ...bol su içmeniz gerekiyor... ...ve elektrosmog dediğimiz... ...yapıda da uzak duracaksınız. Fast food? Fast, food gıdayı zaten... Fast
0: food'lardan uzak mı duracağız o zaman akşam?
1: Şöyle söyleyelim... ...kesinlikle ve kesinlikle... E, ...bizim yememiz gereken... ...viriler, mevsimsel meyve ve sebzeyi... ...tüketmek önemli... E, ...bütüncül bir beslenme önemli... ...maalesef... ...son 50 yıldır özellikle... ...diyetsenlerle... ...yanlış bir yöne yönlendiriliyoruz. Üç ana yö öğün... ...iki ara öğün gibi... ...sürekli yemekte kalktı yemeye düşün... ...bizim bu kadar yemeğe ihtiyacımız yok. Ebeveynlerimiz atalarımıza... ...baktığımız zaman günde bir öğünle... ...maksimum iki öğünle hayatlarını idam ettiriyorlardı. Dolayısıyla... ...bizim bugünkü kadar... ...büyük kaloriye ihtiyacımız yok. Ve hazır gıda olarak tükettiğiniz ...fast foodta kalorini yüksek... ...ama içinde besleyici değeri... ...çok düşük olan... Mineral açısından fakir, vitamin açısından fakir, eser element açısından fakir ve sildiremediğiniz için omega 6 değeri de çok yüksek olduğu için enflamasyonu tetikliyor. Yani kronik hastalıklara giden süreci başlatıyor. Fast food bizim değil soframıza bulunduğumuz mahalleye bile girmemesi gereken bir gıda diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi... Çinko soruları çok fazla geliyor. E, çinko'nun vücuda alındığı zaman oradan virüsün gelmeyeceği iddia ediliyor. Çinko'nun gerçekten kanıtlanmış bir faydası var mı?
1: Şu, şöyle söyleyeyim.
0: Bugüne kadar gerçek
1: manada COVID-19, korona için söyleyeceğimiz bir ilaç yok. Çinko da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla çink et vitamin D. Bağışıklık sistem için önemli. Çinko, sitokrom 450 ve bağışıklık sistem için önemli. Birçok faydaları var. Ama çinko tek başına alarak sizi viral enfeksiyonlarda korumaz. Sizin bir üst olmayan enfeksiyonu olduğunuzda, ortomoleküler tıp açısından ki ben 1999 yılında ortomoleküler tıp eğitimi aldım. Nedir ortomoleküler tıp? Vitamin, mineral, eser elementlerin ilaç yerine büyük dozlarla kullanılarak tedavi edilmesini gerektiren bir halise ve Çünkü biz üst solunum yolu enfeksiyonu olan bireylerde iki saatte bir orta moleküler Tıpça alınarak iyileşme sürecini hızlandırdığını biliyoruz ama çünkü eşitir gidip viral virüsü öldürmüyor Çünkü bağışık sistemimizi güçlendirerek bedenin ona karşı mücadele etmesinde efektif sağlıyor Eğer bir vitamin ya da eser element vurgulanacaksa bugün yüksek dozda vitamin C ki biz e, Al Alman e, ekolüdür ve vitamin C'nin 7,5 gram ilk formülünü yapan da benim rahmetlik hocam Herget'tir. Ta 1978 yılında 7,5 gram, 15 gramlık vitamin C protokollerini yapmıştır. 94 yılında asistanlığına başladığında birçok kronik hastamızda kanser hastasından, fibromiyajiye, birçok hastada bizim vitamin C infüzyonları kullanıyorduk. Sadece bir COVID için değil. Yani Türkiye'de vitamin C'nin bilinirliği yeni yeni oluşuluyor ve Türkiye'de de ürünler yok. TÜBİTAK bunu e, üretiyor ve e, bu da ciddi bir artı ve önemli. E, vitamin D çok daha kıymetli. Çünkü kış aylarında yeteri kadar dışarı çıkmıyoruz ve dolayısıyla bedenimiz yeteri kadar e, güneş ışını almadığı için vitamin D üretemiyoruz. Kaldı ki bugün aldığımız güneş ışınıyla 30 yıl önce aldığımız güneş için arasında fark var. Çünkü atmosfer tabakası çok kirlendi. Çevrenin canına okuduk. Evrim sürecinin canına okuduk. Ve dolayısıyla 4,5 milyar yılda bu gezegenin kendine vermediği zararı biz insan eliyle 150 yılda verdik. Ve dolayısıyla bugün eğer bir COVID-19 ve bir salgın hastalıkla karşı karşıyaysak burada en önemli faktörlerden bir tanesi ortamdaki hava kirliliği ağır metallerin fazlalığı, niteliksiz oksijen almayışımız, toprakların fakirleşmesi yediğimiz gıdaların içinde ihtiyacımız olan eser element, vitamin, mineralleri yeteri kadar almadığımızdan yediğimiz gıdaların içinde olması gereken vitamin oranları yok. Bir Almanya'da 1968 yılında 2015 yılına kadar patateslerin 100 gram patatesin içindeki e, magnezyum ve vitamin C oranlarına bakmışlar. Binde 3'e inmiş magnezyum oranı. 50 yıl içinde. Çünkü topraklar fakirleşti. Onun için de baktığımız veride ona rağmen onun için hazır gıdadan daha çok mevsimsel yetişen gıda e, besin sebzeyi ağırlıklı tükettiğinizde bir anti beslenme tarzını bir yaşam şekli yaptığınızda tabii ki uykunuza bedensel aktifte, harekete dikkat ettiğinizde oldukça önemli. Biz, bizim kliniğimizde yıllardır gerek nöral de vermiş olduğum eğitimlerde bir hastalığı, bir mikroba ya da bir bakteriye karşı bir tedaviden ziyade bireyin bağışık sistemi nasıl güçlenir? Bağırsak florası niye düzelmeli? Bağ dokusunda birikmiş olan yıkım ürünleri, toksinler, bedeniniz ne kadar kirliyse sizin kolayca hastalanmanız, birçok kronik hastalığa yakalanmanız o kadar kolay. Dolayısıyla şelasyon niye yapılmalı? Doğru nefes tekniğini niye kullanmanız gerekir? Neden? Uykunuza dikkat etmeniz gerekir. Onun için elektrosumok G5 yeni yeni konuluyor. glutatyon vitamin C, D yeni yeni konuşuluyor. Ben 2004 yılında Hayatı Keşfet kitabında hem solunum sistemin hem bağışık sistemini Orta moleküler tıp anlamında çinkoyu, glutatiyonu, elektrosmoku, uyku kalitesinin hepsini burada bir sorumluluk olarak, hekimlik sorumluluğu olarak yazma ihtiyacı duydum. Çünkü bunları kendimi tatmin etmek için değil. O zaman gidiyorlar yani, değil mi hocam? O zaman şöyle evet,
0: Yani, yani elektrosmoku evet, diye. yani
1: dolayısıyla birkaç yıl öncesine kadar... Varsak probiyotiklerle ilgili önerilerinde yani Nazlı kullanabilir ki yaptığı vitamin C işte e, probiyotik yazar vesaire, vesaire ağır metaller şimdi herkes o noktaya geldi ve de, bu, bu noktada da e, mutluluk duyuyorum doğru bilginin e, olduğu çünkü e, Amerika'yı yine de keşfetmeniz gerekmiyor koruyucu hekimlik e, bizde bu COVID-19'da gösterdi ki Özellikle Almanya ve Küba bu konuda çok başarılı. Neden? Her iki ülkenin ortak değerine koruyucu hekimliği çok önemsemiş olması. Küba daha az teknik yatırımla başarılı. Almanya'da oturmuş olan bir aile hekimi sistemi ve dolayısıyla sağlık sisteminin önemi ve de koruyucu hekimlik adı altında tamamlayıcı tıp, regülasyon tıpını neredeyse 1960'lardan itibaren Modern tıbın içine entegre etmiş. Bağırs ba bağırsakların ikinci beyin olduğu, benim rahmetlik hocam Herget 1971 yılında yazmış olduğu iki ciltli kitabında bağırsaktan intestinal sistem, immün sistem için çok önemli ve kronik hastalıklara giden süreç Alzheimer, Parkinson, MS bağırsak menşelidir demiştir. O zaman gülüyorlardı ama şu an herkes bağırsak florasının probiyotikleri e, konuşuyor. Bunlar iyi şeyler. Dolayısıyla Dünyayı yeniden keşfetmek gerekmiyor. Doğru bilgiyi söylemek lazım. Hayatı yeniden keşfetmek <gülüyor> yeter. Hayatımıza değer versek, yaşamımızı önemse, ön, ön, ön, ön, önemsersek, sadece hastalandığımızda değil, sadece bir tehlike karşısında adım atacak değil. Ve dolayısıyla bedenize yatırım yaparsanız önemli. Koruyucu hekimlik olmazsa olmazı. Başlangıçta çok maliyetliymiş gibi görünen ama sizi... Kronik hastalıklarda koruyan bir durum. Covid-19 bize neyi gösterdi? Bağışık sistemi zayıf olan bireyler bu sınavı başaramıyor. Yani öldüren virüs değil. Çoklu hastalıklarınız ne kadar fazlaysa, bağışık sisteminiz ne kadar sıkıntılıysa, bağ dokunuz ne kadar kirliyse, yani ağır metal, bağırsak ne kadar bozuk ise, o zaman sizin bu hastalığı yenme ihtimaliniz çok az. Onun için...
0: Hocam e, burada hemen bir... bir soru soracağım size. E, entübe oranlarına baktığımızda tüm dünyada ve Türkiye'de düşüyor. Hastalığa karşı bir şey mi bulundu? Yoksa mikrop kendi kendine e, mutasyonu uğradı, etkisi mi azaldı? Ben artık e, doktor olacağım yakında YouTube programlarını seyretmekten. Böyle de bir şey var. E, söylenti var. Daha doğrusu doktorların fikri var. mutasyona uğradı. Bu yeni gelen mikrop %30 daha e, az etkili diye. Hangisi yoksa bunu bilme şansımız yok mu?
1: Şöyle söyleyeyim. İlk Çin'de COVID-19 A tipi deniliyordu. Bugün Amerika'daki olan COVID-19'un da Çin'deki ilk bulunan A tipi olduğu söyleniyor. Batı'da, Avrupa'da ve Türkiye'de olan B tipi mutasyona şekli e, e, olduğunu e, söyleniyor. E, bunlar doğru kriterler var. Ancak entübe edilen ya da e, bu rakamlar ne kadar şeffaf ben o konuda sadece bir Almanya rakamlarını, çünkü yakından takip ediyorum, e, Alman Akademi ve dolayısıyla bir polemiğe de girmek istemiyorum. E, ama e, sizin risk grubundaki olan hastaların çok erken ayırt edip onlara bir tedavi şansı verdiğinizde bunların tedavi yenme şansları oluyor. Ancak plazma tedavisi en... de düşünüyorsunuz hocam. Ne için? Plazma tedavisi. E, plazma tedavisi e, yeni değil. Kendi kanında tedavi. E, Almanya'da 160 yıldır kullanılan. İster onun içinde serum plazmayı ayırt edip ve onun onun çeperinde çıkmış olan PRP var, onun onunla esinlenmiş çıkan CGF var ve benzer farklı tedaviler. Bağışık sistemini güçlendiren bir hadise ve özellikle antikor geliştirilmiş, bu hastalığı yenmiş birinde onun kandaki plazmada antikoru alıp iyi filtrelerseniz diğer sağlıklı bireylere enjekte ettiğinizde onun mevcut olan hastalığı geçirmeden dahi o hastalığı geçirmiş gibi bir antikor oluşturabilirsiniz ve bu yeni bir şey değil kendi kanla tedavi aşının ilk çıkış noktalarının bir verisini oluşturuyor. Ama Biri şunu söyleyeyim.
0: Şey mi bu plazma tedavisi. Evet, evet.
1: Onu size söylüyor yapıyoruz ama hiçbir zaman plazmadır demiyoruz. Yani. Evet
0: demiyorsunuz. Evet. Tamam, şimdi kanını alıp yapıp yaptım deyince ben şimdi evet. anladım. Kandan
1: alıp oradaki plazmanın
0: ayrıştırdıktan
1: sonra CGF formatıyla hatta bir kısmıyla da ozonlayarak bile IV verdiğinizde Bireyi bağışık sisteminin daha uyaran. Şunu söyleyeyim. COVID-19 ile ilgili şu ana kadar şu ilaç ya da şu vitamin, şu mineral tek başına çözüyor diye bir kriter yok. Dolayısıyla burada ortak akıl şu. Çoklu hastalığı olan, kronik hastalığı olan bireylerde mevcut olan hem hastalığına yönelik bir destek vermek lazım, bağırsak klorusunu toparlamak lazım, ağır metalden elini etmek lazım ve bunu ek olarak da Kişinin bağışit sistemine, bağışit sistemine desteklerimiz gerekiyor. Ve dolayısıyla bu anlamda da e, önemli e, veriler e, kullanılıyor. E, bir de sorularda görüyorum ozonla e, ilgili. Evet, evet. Ozon, ozon için de şunu söyleyeyim. Geçen programda söyledim, bazıları çok alınganlık yapmışlar. Ben 94'te veri ozonu uygulayan, kullanan biriyim. Ve dolayısıyla. Ozon konusunda da rahmetlik hocamın her getirdiği birkaç kitap var. Ta Türkiye'ye ozonun gelişi 2000'li yıllar. Ben 94'te beri bunu kullanıyorum. SARS, Ebola'da ozonda elde edilen başarı COVID-19'da gösterilemedi. Ama bu ozon yapılmayacak anlamına gelmez. Çünkü ozon bağışık sistemi ayrıca vitamin D gibi, vitamin C gibi, çinko gibi destekleyen bir şey. Bunun kullanmasına fayda var. Ve dolayısıyla... Gerek e, bugün almaya da e, e, ozon yağlarında fitiller var. Dolayısıyla rektal ozon sistematik ozon kadar etkili ve Türkiye'de de rektal ozonu ilk dillendiren benim. Dolayısıyla sistematik ozondan e, ziyade. Dolayısıyla ozon kullanılabilir. Ama ozon tek başına COVID-19'u çözmüyor. Vurgulamak istediğim o. Prokain bazı enfeksiyonları tek başına çözmüyor. Nöral terapi de burada tek çözüm değil. Burada ortak akıl gerekiyor. Biz regülasyon tıbbı ve koruyucu hekimlik yapıyoruz. Koruyucu hekimdeki durumun durumu ne? En önemlisi. Bir, kişinin doğru ve sağlıklı beslenmesini sağlamak. Bedensel aktivitesini yapmasına veri vermek. Vücutta eksik mineral eser element varsa bunları yerine koymak. Ee, onun haricinde kişide vitamin D, vitamin C varsa bunları ver vermek bazı hastalarda ihtiyaç duyulan e, fitoterapoydik ajanlarla e, bitkisel ürünlerle desteklemek. Hatta ve hatta bazı bireylerde homopatiği de burada çok rahatlıkla kullanabiliriz. Kişinin ihtiyacı olan bazen şu sertazları kişi psikolojik anlamda çok sıkıntılıysa bir antidepresandan ziyade belki bak çiçekleriyle homopatik yaklaşımla da kişiye katkı sunabilirsin. Dolayısıyla burada ...le yapılan... ...bir hadise ve bu anlamda da... ...bütünlük içine bakmak gerekiyor.
0: Hocam şimdi... E, ...bir araştırmada gene... ...asıl... E, ...asemptomatik doğru söyledim mi? Evet. E, asemptomatik... ...belirsiz gençler, belirsizlik gösteren gençler... ...ve çok ...bunların oranı yüzde otuz... Çok az belirti gösterip ayakta geçirenlerin yüzde elliymiş Avrupa'da. Bu korkunç bir rakam diyorlar. Bizde de aynı şekilde e, semptomları göstermeyen veya ayakta geçirenlerin tehlikesi hala devam ediyor mu?
1: Şunu söyleyeyim. Eğer biz her kış ayı insanlarda gelende fazla test yapsak orada influenza'yı da, influenza da birçok test edebiliriz. Ve şu an çok fazla test yapıldığı için İnsanlar o virüste karşılaşıyor. Taşıyıcı hale geliyorlar. Aslında zaten sağlıklı bireylerin yüzde sekseni virüste karşılaştıklarında onu yeniyorlar. Herhangi bir bulgu bile ve Belki hafif bir kırılganlık hissediyorlar. Ateşleri bile çıkmıyor. Onun için siz kitlerle ne kadar fazla test ederseniz o zaman bunu geçirmiş olanları da tespit edebilirsiniz. E, sayı da net bulabilirsiniz. Bakmadığını süreci de bulamazsınız. Dolayısıyla bugünkü e, Avrupa'da yüzde 50 e, genç insanın bunu taşıdığı noktadaki bilgi test yapıldığı için görülüyor. Ama biz her kış eğer bir influenza döneminde öyle bir influenza A için benzer bir test yapacak olsak o kadar yaygın olmasa da en az azından %30, %40'ında da benzer sonuçlara varacağız. O zaman burada, <gülüyor> burada yapmamız gereken bir virüste yatıp bir virüste kalkmayacağız. Bedenin, bireyin sağlığıyla ilgili kendisine nasıl bir yatırım yapacağını konuşmamız lazım. Bağışık sistemi nasıl güçlendirmemiz gerektiğini konuşmamız lazım. Ansiyete ile nasıl mücadele edeceğiz? Bunu konuşmamız lazım. Ve en önemlisi de eğer gerçekten İnsan sağlığına önem veriliyorsa hava kirliliğinin önüne geçeceksin. Ağır metallerin şuursuzca salınmasının önüne geçeceksin. Ve elektrosmog her yerde elektromanyetik alanların bu kadar şuursuzca akıllı bina adı altında yapılmasını, insanların yürüyecek alanların azaldığı bir ortamı mücadele edeceksin. Yediğimiz gıda, gıda değil. solduğumuz havada nitelik gibi hava değil, hava kirliliği var. Yediğimiz gıdanın içeriğiyle oynanmış. Hayvanlara yapılan hormon ve antibiyotin hattı hesabı yok. E, deniz ürünü diye alıyorsunuz. Çiftlikte yetişen dünya kadar ilaçlar veriliyor. Onları alıyoruz ve bunların her biri bedenimizde birikiyor. Yıkımlanıyor ve kalıyor. Ve bunun sonucunda da beden ister istemez e, bir enfeksiyonla karşılaştığı zaman daha ağır geçiriyor.
0: Peki. Dolayısıyla
1: benim amacım Tüm hekimlik mesleğinde akut hastalıklara tabii ki ilgileniyoruz. Ama asıl amacımız insanların bugün en büyük sorun çoklu hastalıklar. 50 yaş üzerine gelmiş bireylerin çoğunda üçlü, dörtlü hastalık var. Her bir hastalık için bir ilaç alsa 4'ten ilaç alıyor. Ve bu kimyasal ilaçların her biri hem bağırsak florasını bozuyor hem sistemi sıkıntı adını koyuyor. Tansiyonunuz var. Tansiyon ilaçı almayın demiyorum ama biraz spor yapsanız, kilolarınızı arınsanız belki o tansiyon düzelecek. Tip diyabetiniz ona ihtiyaç kalmayacak. Bedensel aktifte biraz taşın altına elini koysanız, bedeniniz
0: için sorumluluk alsanız birçok kronik hastalık olmayacak. Ee, çoklu hastalıklar, farkında olmadığımız çoklu hastalıklar olabilir mi? İlaç kullanmadığımız, yani mesela ben böbreklerime baktırmıyorum, böbrek yetmezliği olabilir mi? Bir başka, yani genel olarak kalbimize ve akciğerimize baktıran insanlarız. Bilmemiş hastalıklar nasıl etkiler? Şöyle söyleyeyim. Ee,
1: Dünya Sağlık Örgütü ve Almanya verilerinde 50 yaş üstünde olan nüfusun %60'ının en az 3 hastalığı var deniyor. Ve çoklu hastalıklarda da uzun süreli ilaç kullandığınız için ve bu ilaçların çoğu kısa vadeli kullanım sonucu konulmuş ve iki ilacın birlikte kullanıldığında nasıl bir yan etkisi olduğu üzerinde bir çalışma yok ve dolayısıyla kullandığımız bu çoklu hastalık birkaç hastalığımıza ilaç kullanıyoruz. Sonra o ilaçların yan etkisinden başka hastalıklarımız ortaya çıkıyor. Onun için çoklu hastalıklar artık ciddi bir risk teşkil ediyor. Bu Covid-19 da gösterdi ki insanlar hem solunum ile ilgili sıkıntıları varsa, tip 2 diyabetse, tansiyon söz konusuysa bu virüsler karşılaştığı an bir biçimiyle buna karşı başarılı olamıyor. Ve bu sınavı veremiyor. Dolayısıyla sağlıklı bireyler ise bunu veriyor. Ama genç olup çoklu hastalığı olan ya da kemoterapi olmuş olan genç biri de bu sınavda başarılı olamıyor. Dolayısıyla bağ doku yükünüz ne kadar fazlaysa, vücudunuzdaki ağır metal yükü ne kadar fazlaysa, bağırsak klorunuz ne kadar bozuksa, ne kadar fazla kilonuz var ise kaliteli uyuyamıyorsanız, hareket etmiyorsanız, o zaman basit bir virüse karşılaştığınızda bunu hayatınızla ödüyorsunuz. Onun için sadece bir aktif bakteri salgını ya viral salgında bir önlem almak değil, bedeme yatırım yapmak. Doğru beslenmeyi e, mümkün mertebe bir e, duruma getirmek lazım. Ve bu noktada da G5'de de başlangıçta sormuşsunuz, ne kadar elektrosmokla uzak kalırsanız. Artık. Çünkü bugün kronik hastalıkların neden olan çok lastik neden olan gürültü hava kirliliği, kimyasal maddeler, psikolojik maruz kaldığınız yükler, yanlış yediğimiz, gıdanın içindeki bulunan veri zamanla koşturuyoruz. Her şey yetişmeye çalışıyoruz. Her şeyi tüketiyoruz. Kontrolsüz ilaç kullanıyoruz. Keyif maddeleri kullanıyoruz. Çay, kahve, alkol, sigara. Bunların her biri Çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkan hastalıklar ve bu saydığı nedenlerin sonucu kronik yorgunluk ortaya çıkıyor. Karitesiz uyku ortaya çıkıyor. Çoklu kimyasallara bağlı hassasiyet oluşuyor. Alerjiler ortaya çıkıyor. Kronik yorgunluk dediğimiz fibromiyaji benzeri sorunlar ortaya çıkıyor. Somatofor, bozukluklar, anksiyete gibi veriler ortaya çıkıyor. Tükenmişlik sendromu ortaya çıkıyor. Serbest radikallerin neden olduğu birçok hastalık enflamasyonlar tetikleniyor. O zaman neden? Tek değil. Çözüm de tek değil. Dolayısıyla bedeninizi önemseyecek. önemseyecek bedeninizin ihtiyacı olanları sadece hastalık olduğunda değil hastalanmamak adına bedenine yatırım yapmak gerekiyor.
0: Peki e, bundan sonraki aşamada e, bir sürü anksiyete hastalığı bir sürü ne bileyim işte panik ataklar takıntılar bunlar doğacak mı olacak? Yani psikiyatristlere çok mu iş düşecek?
1: Ee, bu şimdi bile oldu. Önümüzdeki süreçte çok daha da fazla olacak. Onun için Almanya'da e, özellikle e, telekonferansla psikoterapi seansları yapılıyor. Ama burada da hemen çözümü ilaçta almak gerekmiyor. Ve dolayısıyla doğru nefes teknikleri kullanarak, spor yaparak, bağırsak dolusu düzelttiğinizde bile, kaliteli uyuduğunuzda bile, vücudunuz yeteri kadar serotonin ve melatonin üretiyorsa birçok ansiyeti durumda çıkabilirsiniz. Ama burada en büyük mağduriyet bana göre çocuklarda olacak. Çünkü çocuklar ebeveynlerini model alıyorlar. Ve dolayısıyla onların ol olduğu ortamda sürekli COVID-19, sürekli korona televizyon akması ve sürekli o tehlikeler çünkü çocukların dünyası farklı. Dünya onların eksiyenin etrafında dönüyor. Aldıkları verdiklerinde her konuda kendilerini suçlu hissederler veya kendilerini ödüllendirirler. Ve dolayısıyla ebeveynlerinin o vermiş olduğu tepki ve reaksiyonlar model alınacaklardır. O çocukların daha sonra e, özellikle e, mesleki anlamda bir sıkıntıları var. Birileri Almanya'yı söylediğim için biraz farklı bir tabirde bulunuyor. Arkadaşlar ben söyleyeyim. Ben bir Alman akademisinin ve dolayısıyla o oradaki komisyonun da üyesiyim. Ve sonra oradaki rakamları hakim olduğum için Türkiye'deki verileri Türk Tabipler Birliği'nin söylediği rakamlarla Sağlık Bakanı söylediği rakamlar e, eşleşmiyor. Dolayısıyla burada birinin doğruluğunu çıkartma vakanda benim referans aldığım bilgilerle ancak e, konuşabilirim ve Almanya'da da Covid-19'da başarılı olduğunu gösterdi ve dolayısıyla burada gocunacak bir durum yok.
0: Ve dünyada şu anda en ileri en evet. ileri durumda olan evet. Almanya tamam. böyle evet. bir bağlantı olduğu için Hocam 9 dakikamız var son söylemek istediklerinizi siz söyleyin isterseniz yalnız e, en çok gelen sorulardan biri okuduğunuz makalelerde şey var mı hayvanlarla ilgili özellikle kedilerle ilgili bir geçiş süreci bir e, kediye geçme durumu var mı yeni makalelerde?
1: Şunu söyleyeyim. Özellikle çünkü konuda G5'te baktığınız öyle giriş yaptık. Öncelikle elektrosmokun neden olduğu hastalıklar uyku bozukluğu, kronik yolculuk, bitkinlik, halsizlik, dinlenmeme, non spesifik kas ağrıları, baş ağrıları, enfeksiyona yatkınlık, kulak çınlaması, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, anksiyete, hatta nörodejeneratif hastalıklar, üreme fonksiyonları, infertilite e, gibi sorunları söyleyebiliriz. Artı elektromanyetiye maruz kalmakla beraber gösterilmiş lösemi, lenfoma, meme kanseri risklerinin arttığı 2010'lardan beri biliniyor ve aritmiye neden olabiliyor. Burada da diğer önemli bir kısım ise yatak odanız ne kadar elektrosmoka maruzsa kalitesiz uyuyorsunuz, uyku sorunlarınız ne kadar fazlaysa buna bağlı olarak Kişinin kendini iyileştirme potansiyeli e, o kadar az. Mümkün mertebe şu cep telefonundan uzak durun. E, yatak odasına herhangi bir elektrik, elektronik cihaz koymayın. Ve televizyonun arkası ya da bilgisayarınızın arkası e, birlene temas etmemeli, dışa bakmalı. Çünkü özellikle bilgisayarların arkası ve televizyonların arkası 1-1,5 metre e, büyük elektromanyetik alana e, tekabül ediyor. Yatak odanızı kullandığınız alanda başınızı koyduğunuz yerde herhangi bir e, elektrik prizinin olmasın, olmamasına e, özen gösteriniz. Muhakkak düzenli bir e, bedensel aktiviteyi bir yaşam haline getirin. Fazla yemekten ziyade az ama doğru gıdayı tüketmeyi bir alışkanlık haline e, getirin. E, şu dönemde herkesin kullanabileceği özellikle vitamin D, vitamin C, beta glücan, yanı sıra e, özellikle sizi takip eden hekimimize danışarak ihtiyacınız olanlarınızı almanız e, önemli e, ve ve de elektrosmokta korunabilmek adına farklı önlemler var e, bilgisayarınıza takabileceğiniz ve onun etrafa yayacağı radyasını azaltacak sistemler var kendi üzerinizde kullanacağınız medisent dediğimiz lutfin geliştirdi elektrosmokta sizi arındıracak bir sistem var ve bizi Korona öldürmeyecek ama bu süre zarfındaki anksiyete ve bağışık sisteminin sonucu zamanda eğer önlem alamazsak bunun devamında ortaya çıkacak olan kronik hastalıkların sayısı çok daha artacak ve e, bu konuda da ciddi sorunlar ortaya çıkar. Şunu önereyim fazla e, sosyal medyada günde güvendiğiniz bir kaynağın dışında e, fazla zaman ayırmayın oturun gerçekten bu zaman dilimini konuşmaya ayıralım kitap okuyalım geliştirelim, Kat zamandır ötelediğimiz bir sürü hobiniz varsa bunları birlikte kullanmanız önemli. Eğer kronik yorgunluk hissediyorsanız tabii ki magnezyum ve vitamin B12 de burada almakta fayda olabilir ama üstün körü değil, gerçekten ihtiyaç varsa bunların alınması çok daha önemli olacaktır. Belki akşamları kendinize kaldığınız an yatak odasına gitmeden önce bir 5 dakika doğru nefes alarak günün hem dokularınızda birikmiş olan karbon monoksitli ve toksileri ilme etmek ve aynı zamanda doku oksijenlenmenizi arttırmak önemli olacaktır. Ve bunun için de çok basit bir durum. Burundan derin nefes alın, tutabildiğiniz kadar tutun, yavaşça ağızda verin. Aldığınız zaman dilimini iki katını tutun, o nefesi iki katını da verin ve dolayısıyla bunu başlangıçta 2 saniye ile başlayın. 2 saniye al, 4 saniye tut, 8 saniye ve ver. Hedef 8 saniye de almak, 16 saniye tutmak. Yarım dakika verebiliyorsanız ve bunu günde bir kez bile 5 dakika yapabiliyorsanız bedeninize büyük bir yatırım yapmış olursunuz. Hem dokunuza yeteri kadar oksijen taşımış olursunuz. Hem de toraks bölgesindeki drenaj yapmış olursunuz. Diğer önemli bir hadise bol su içmeyi de imal etmeyin. Ve Hocam bir tane
0: soru var. Teşekkür edeceğim. Kesilirse bir şey diyemiyorum. Gümüş suyunu soruyorlar. Gümüşü soruyorlar. Böyle bir kolediyel,
1: şey vardı. Kolediyel gümüş dediğimiz e, özellikle e, onun sadece gümüş değil altında, platinum'da bağışık sistemi güçlendiren bir özellikleri var. nörolojik hastalıklarda ciddi katkı sunuyor ama başta da söyledin. Bugün elimizde tek bir ürün şu korona COVID-19 öldürüyor diye bir veri değil. Yok. Ama e, kolediyal, gümüş, suyunun bir sürü faydaları var. Dolayısıyla e, elektrosmokta da koruyan bir özelliği var.
0: Ama Kısmen. doktora sormamız gerekiyor mu? Direkt eczaneden alabilir miyiz?
1: E, Türkiye'de yeni yeni bazı ürünler var. Bir de bildiğim kadarıyla Yalova'da da bunu yapan bir akademisyen de var. Dolayısıyla internete girdikleri zaman ulaşabilirler diye düşünüyorum. Peki hocam hafta
0: müsait olursanız gene buluşalım. Lütfen Mem çok teşekkür ediyorlar. Memnuniyetle ee, tabii. Tabii ki Çok sağ ol. Görüşürüz. görüşürüz. Sağ ol. Çok iyi sağ ol. Çakalık.
1: Bay bay.